0: RCF. Tu me remercieras plus tard. La question des parents.
1: Hier soir, j'ai dîné chez des amis. Bon, jusque-là, ouais. là, tout va bien, mais avec leurs ados. Alors. J'avoue, c'était le somme grave. J'ai passé la soirée en bad, trop rageuse, rien pigé la lieuve. C'était trop ghetto, fraté. Alors, ce que je veux dire tout bêtement, c'est que cette soirée a été un enfer parce que je n'ai rien compris, vieillerie que je suis. Alors, ce qui me rassure, c'est que les parents, mes amis donc, sont aussi largués que moi. Le langage des ados aujourd'hui,
0: c'est du chinois. Et oui, c'est du chinois, comme le constatait déjà en 2015 la chroniqueuse Alexandra Lévesque. Et ça s'est pas arrangé depuis. Ce que que poucave Miskin, Selaes, Gosté ou le fameux est déjà démodé Kouakoubé, autant d'expressions que vous avez peut-être déjà entendues et qui, du coup, vous ont laissé grave dans des abîmes de perplexité. Alors d'où viennent toutes ces expressions Qu'est-ce qui se cache derrière leur utilisation Comment les considérer en tant que parents Évitons un vrai déclin de la langue française. C'est ce qu'on va essayer de capter avec notre invité. Bonjour Cyril Trimaille. Bonjour. Trop bien que vous soyez avec nous, vous êtes sociolinguiste et chercheur à l'université Grenoble-Alpes au laboratoire Lidilem. Alors Lidilem, ce n'est pas du langage ado, je traduis linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles. Est-ce qu'en deux mots, vous pourriez nous dire sur quoi portent vos recherches
2: euh, Si, si j'essaie je, de définir euh, simplement, c'est en fait on étudie la langue ou les langues ou les façons de parler en relation avec leur, euh, les contextes sociaux, notamment dans lesquels euh, ces échanges euh, prennent place. Donc l'idée, c'est vraiment de, de réfléchir à la fois à ce que font les locuteurs à la langue, est ce que là où les langues permettent aux locuteurs de faire. Mmh. Donc, voilà, pour le dire très, très simplement. Donc on s'intéresse pas mal aux questions de catégorisation sociale, euh, de, de changement linguistique, en essayant de mettre ça en lien. Et puis on peut travailler, je dirais, à des niveaux très micro, c'est-à-dire sur des interactions entre deux personnes, parce que dans une interaction, on va retrouver en quelque sorte en miniature la structure sociale. Et puis on peut aussi travailler à, à, à l'échelle de, de, de communautés beaucoup plus larges, que ce soit un quartier, une ville, un pays, ou... Euh, des locuteurs d'une langue, par exemple, voilà, qui, qui donc dépassent des... souvent
0: un seul pays. Ouais. Des micro-langages ou des macro-langages. Je précise aussi que vous êtes l'un des co-auteurs de sociolinguistique des pratiques langagères des Jeunes. Et c'est paru aux éditions UGA. Alors, ce fameux parler ado, d'abord, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un phénomène nouveau Au fond, on n'a rien inventé, Cyril Trimaille
2: Alors, ce, ce n'est pas un phénomène nouveau. Je dirais que aussi anciennement qu'on dispose d'enregistrements, si on remonte à des films des années 40, 50, voire même antérieurement à des romans, hein, on mm -hmm. peut penser à La Guerre des boutons, par exemple, on a on a déjà une petite idée de ce que ce qu'on pourrait appeler le, le, la société adolescente à de, de, de longue date. Mm -hmm. Je ne saurais pas dater exactement l'origine, mais en tout cas de longue date. Euh, chercher à se différencier, se particulariser. Et on verra sans doute par la suite que ce n'est pas seulement se différencier des parents, mmh. mais, mais aussi mmh. peut-être
0: plutôt des, des
2: enfants. Dit, Et voilà. des
0: enfants. Alors, euh, ouais. jeune ou pas, quelle est l'origine de, de ces expressions Sur quoi elles se basent Avant de vous laisser répondre, moi je vous propose de prendre un petit cours express d'ado première langue. On a demandé à des jeunes ce que pouvaient bien signifier certains termes, à commencer par le déjà célèbre, avoir le somme.
1: Être content. Être triste. Être dégoûté. Euh, avoir la n
0: Avoir le swag
1: Avoir du style Ouais,
0: vêtements euh, oui. le, look. le look Si je vous dis, je suis Raptas Ah, Raptas, c'est que... C'est courrier Quand tu fais, mets tout ça, là Askip
1: Ah oui, tout le monde dit Askip, paraît Tout le monde dit Askip euh, et... C'est le S C'est le 100 c'est comme, euh, comme une partie de notre corps. C'est comme un ami très proche. Oui. Ouais. Comme un frère. Et au KLM ah, Au calme, ça veut dire ah. au calme. Euh, moi, souvent à l'école, je dis ouais, je. Euh, ça veut dire oui, mais en un langage moins courant. Ouais. Moi, je ne le dis jamais. Ouais, je trouve ça moche. Euh, j'aime pas.
0: Et toutes ces expressions, euh, la première fois que vous les entendez, c'est où La plupart du temps,
1: c'est sur les réseaux. Après, ça se propage dans les écoles. Et, et
0: comment ça se fait que ça devienne euh, populaire, ces mots C'est parce
1: que ça fait beaucoup de vues, beaucoup de d'autres compilations, beaucoup d'autres vidéos, beaucoup de republications. Et... C'est pour ça que ça devient un peu plus... Oui.
0: Voilà, Wesh Wesh par le groupe Gambino. Wesh qui serait plutôt utilisé au singulier, qui voudrait dire « Salut, ça va ?» qu'on peut renforcer par Wesh ma gueule ou Wesh poteau En fait, ça veut tout et rien dire en fonction de l'intonation. Est-ce que vous confirmez, Cyril Trimaille
2: je confirme que c'est en fait, c'est un, un assez bon exemple de, de ce qui peut se passer pour un certain nombre de, de mots ou d'expressions. Euh, c'est-à-dire qu'on a au départ, un, ici c'est un emprunt, mm -hmm. à l'arabe algérien plutôt, hein, qui, qui est emprunté il y a déjà une bonne vingtaine d'années, on pourrait dire, et puis qui au fil de ses usages va se devenir polysémique, c'est-à-dire que il va, ses usages vont s'étendre d'une certaine manière, et euh, aujourd'hui, enfin dans, moi dans les enquêtes que je mène euh, en, en collège, les adolescents ou préadolescents l'utilisent notamment comme une forme intensive, c'est-à-dire qui va marquer une certaine émotivité qui peut être liée à la surprise, euh, à des formes de dégoût, à des formes de, de rejet,
0: etc. Mmh. Donc
2: c'est euh, un assez bon exemple, me semble-t-il, d'un mot ici en l'occurrence qui est emprunté à une autre langue, puis qui, au fil de ses usages va changer de sens voilà. Donc ça, ça me semble un, ouais. un cas, cas d'école un petit peu euh, ce, qui est, ce qui est aussi intéressant, ce que je pointerais avec ce mot wesh c'est qu'il est comme certains mots, il devient une sorte d'emblème qui va être utilisé pour désigner un groupe social en l'occurrence les ados, voire certains ados, et notamment les ados qu'on appelle pudiquement de quartier et qui montre bien ce que j'essayais de pointer tout à l'heure, c'est à dire la relation qui peut exister entre les formes utilisées, les formes qui sont mises en circulation et les processus de catégorisation sociale, positives ou négatives.
0: Wesh, wesh, ASKIP, SWAG, LE sum, RAPTA, d'où ça vient tout ça On a entendu l'un des jeunes dire ça vient des réseaux sociaux. Vous êtes d'accord là-dessus Les réseaux sociaux sont des caisses de résonance aujourd'hui, pour se, se parler à dos
2: ben, que Je trouve que caisse de résonance, le terme est assez bien choisi, puisqu'en réalité, euh, ils viennent toujours d'ailleurs que des réseaux sociaux. Enfin, je dirais qu'ils viennent toujours d'échanges, mm. le plus souvent d'échanges oraux au départ. Je pense qu'il faudrait distinguer certaines formes. Hein. Vous avez dans votre euh, petit florilège, il y avait KLM par ouais. exemple. Et au KLM on, on est plutôt sur euh, quelque chose qui va venir de l'écrit. Hein. C'est-à-dire que c'est... Du langage SMS que, Voilà, bah, SMS ou, ou, euh, ou forum ou réseaux sociaux. Ce qui est un peu différent de ce qui s'est passé pendant très longtemps. Où, alors je dis pas que ça n'existait pas parce que... On avait déjà hein, des, des sigles et des choses comme ça qui pouvaient euh, rappeler l'écrit. Euh, Aujourd'hui, on a une grande porosité entre l'oral et l'écrit parce que les, les écrits à travers enfin, les écrits qu'on peut utiliser et que les, les, les ados utilisent sur leur téléphone par exemple sont des écrits quasi instantanés.
0: Et, et en abréviation aussi hein, pour être euh, du coup les abréviations lus, lus, correspondent le plus à vite cette possible fonction, voilà
2: écrit et lu le plus vite possible mm -hmm. Moi, je rappellerai juste que les CMS au départ étaient limités à 140 160 140 caractères si je me souviens bien donc il y avait une vraie fonction de euh, rapidité de bah de rapidité et surtout d'espace limité mm -hmm. Alors, pas pas seulement de la rapidité mais aussi euh, Il fallait si dire un maximum 140, de choses ben, euh,
0: voilà, avec un minimum avec de, un... de caractère. Ouais. Euh, le rap et le hip-hop sont les principaux fournisseurs aujourd'hui de, de ces termes, à votre avis bah,
2: De la même manière que les réseaux sociaux sont des caisses de résonance mmh. ou des, des instances de diffusion, je pense que le hip-hop diffuse beaucoup, crée en partie, euh, mais, mais diffuse beaucoup. Encore une fois, quand, quand un rappeur met sur le marché linguistique des, des formes, un mot... C'est souvent que c'est une forme qu'il utilise avec ses pairs ou qu'il a entendu dans des échanges qu soit, que soient des échanges réels ou des échanges entre guillemets sur des, des réseaux sociaux numériques par exemple.
0: Alors l'une des fournisseuses attitrées, c'est la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura. Pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu ce nom, un petit aperçu.
1: J'entends des de Mais ça va pas mais mais comment ça, demander type hey, tu croyais quoi? On serait plus jamais, je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh ja, oh y'a pas moyen, ja. Je suis pas ta cata.
0: Voilà, j'entends des bails atroces sur moi, le monde est typeux, en catchana baby, tu dettes ça, etc., etc. Alors je précise pour les non initiés que sur le clip, les paroles sont toutes sous-titrées. Alors on s'interrogeait avec vous, Cyril Trimaille, sur l'origine de ces expressions, on a commencé déjà à en parler, l'emprunt à d'autres langues, wesh, comme par exemple euh, ça vient de l'arabe, vous le disiez, je suis au bout de ma life, euh, vie en anglais. Il y a aussi tout ce langage SMS, hein, on parlait des antiques LOL, MDR, mort de rire, etc. Et puis OKLM, et puis il y a aussi de l langage. Jeune, euh, tout ce qui est euh, meuf, euh, relou, pécho, mif, euh, keuf, ce sont des mots qui sont dérivés du verlan, soit l'envers hein, quand on le met à l'endroit. Alors le verlan, c'est pas nouveau hein, puisque ça s'est popularisé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Comment ça se fait quand même que ce type de langage soit encore utilisé par la jeune génération en 2023
2: je remonterai même plus loin Il y a des, on a des attestations de mots en verlan euh, dans des récits de prison du 19 e siècle par exemple oui. euh, je crois que c'était le si ma mémoire est bonne, le bain de Toulon qui était nommé le bain de Longtout euh, donc c'est pas, pas des choses tout à fait nouvelles, mais comment ce ça se fait que ça soit euh, ce repris expliquer par pérennité en ouais. fait c'est le fait que on on, c'est un type qu'on pourrait appeler d'argot à clé hum. donc ici la clé c'est simplement d'inverser les syllabes, enfin simplement et c'est ouais. pas si simple que ça, mais il y a une fonction cryptique. En fait, je pense qu'il faut distinguer avec le verlan deux types d'usages. Il y a, vous avez évoqué le mot meuf ou le mot keuf, qui sont des mots qui sont rentrés, qui sont dans le petit Robert et le Larousse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde, au moins, comprend. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire que tout le monde les utilise, mais tout le monde les comprend, même s'ils sont encore un peu connotés socialement ou situationnellement. Donc il y a, il y a ces, ces mots qui sont des, des mots qu'on reprend, qui ont intégré en gros le lexique du français, le lexique du français euh, parlé, et puis on a le fait de créer des nouveaux mots. Et là, c'est là qu'il peut y avoir une forme d'intérêt ludique et jubilatoire à d'une part cacher des choses à certaines personnes, d'autre part montrer qu'on maîtrise une technique, et puis euh, donc il y, a, il y a cette manière de se de se présenter comme maîtrisant un certain code mm. et puis je crois que ça s'inscrit aussi dans dans une forme d'histoire et de continuité euh, de ce qu'on pourrait appeler les parlers populaires les manières de parler populaires qui mm. sont qui sont vivaces en mm. France et dans, dans beaucoup de pays.
0: Puisqu'on parlait de langage ancien, il y a aussi toute une série de mots ici du vieux français qui est revenu à la mode. On peut citer Lasgar, <rire> euh, gars Bouffon, Daron hein, pour désigner le père ou Daronne la mère. Et qui signifiait, euh, en 1680, hein, j'ai fait mes petites recherches, ça signifiait le maître de maison. Là aussi, qu'est-ce qui fait le patron Qu'est-ce qui fait ressurgir ces mots, euh, euh, Cyril Trimaille
2: bah, ce qui fait ressurgir ces mots, c'est que là encore, euh, quelqu'un va tomber dessus, euh, enfin quelqu'un, un locuteur ou mmh. un groupe de locuteurs va le, le se remettre ou se mettre à l'utiliser. On peut penser que Daron, en fait, a été continuellement utilisé dans certains groupes sociaux et puis qu'à un moment... Le fait que certains locuteurs se réemparent de ce mot-là
0: mmh.
2: et le, le diffusent, notamment grâce via le hip-hop, hein, par exemple, mmh. bah, va redonner... Euh, je un, sais tout l'intérêt. Bon, je ne parle pas de ouais. seconde jeunesse, mais en tout cas, rediffuser ce mot-là. Oh, oui. Donc l'ascar, typiquement, bah, lascar, dans les années euh, 90, c'était aussi un désignant pour les jeunes de banlieue, je mets des guillemets mmh. à ce terme-là, mais donc des jeunes de milieu populaire, c'était un, un terme qui permettait de s'auto-désigner comme, comme cela. On hum,
0: hum. justement, on parlera justement de l'influence de ces mots sur la langue française. Est-ce que ça les appauvrit ou au contraire, est-ce que es, ça les enrichit Si on continue ce, ce décryptage, il y a aussi toutes les métaphores comme celle-ci. Écoutez.
1: Mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse.
0: C'est chouette comme métaphore, non
1: C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça,
0: c'est une métaphore. Alors ça, c'était du Michel Audiard, donc faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Mais il y a plus récent, hein, je suis en PLS, je suis choqué. Là aussi, comment expliquer l'apparition de ces métaphores chez les jeunes, Cyril Trimaille
2: Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle les procédés sémantiques, hein, qui, qui consistent à jouer sur le sens et non pas sur la forme des mots ou des expressions. Donc là aussi, c'est un procédé qui a toujours été euh, fortement utilisé. Donc... Je ne si, pense pas que ce soit quelque chose de nouveau, mais je, encore une fois, c'est l'exploitation des possibilités de la langue, du système linguistique qui permet aux jeunes, mais pas seulement aux jeunes, hein, d'ailleurs mmh. on, euh, on fait tous des métaphores sans le savoir, euh, de, de, de créer. Après, encore une fois, me semble-t-il, ce qui a changé par rapport à à une trentaine d'années en arrière. C'est la rapidité avec laquelle certaines métaphores peuvent mmh. se diffuser. Peuvent se diffuser sur, ouais. les,
0: réseaux, ou, euh, sur les réseaux ou dans, ou les, dans, cours de, dans les cours d'école. On, ouais. on a donné quelques repères ainsi sur l'origine de ce parler ado, mais qu'est-ce qui fait qu'une expression devienne populaire et puis disparaisse En quoi ce langage est un moyen aussi de s'identifier Comment est-ce qu'on le peut le considérer en tant que parent. On va continuer d'en parler, ce sera juste après une première page musicale. Alors on disait que le rap était l'un des principaux fournisseurs de ce parler ado. Eh bien en voilà du rap, mais il est chrétien, et oui ça existe, et c'est Gab qui part à l'aventure. du
2: il nous tient sur le Des bouts de phrases en filament. je vais couper le fil, je le fais sciemment. En écoutant ton fils, tu l'écouteras fièrement Dans les fibres de mon cœur, l'écho du firmament maman Hey, maman, je dois appuyer maintenant Partir à l'aventure, quitter la vie d'avant Bien sûr que j'ai peur, mais j'ai sourire aux lèvres quand j'imagine demain Non, je peux plus me taire, sagement, je fais mes comptes J'ai laissé ma lâche, t'es dans la file d'attente Qu'on me parle de CD, non, j'ai déjà dit non J'y tous les jours de ma vie comme un dimanche, besoin d'un frère, t'en as des mots. J'ai que mes seuls démons mais je sais que ton chant nous emmène au-delà des mots. J'aurais aimé
0: qu'on m'invite Peut-être trouver un qui Attendre d'avoir des rides Aller un peu moins vite Seul sur sa guide Gab, euh, l'aventure en dio avec euh, Zita Askip, sédar Crush, Chum, Michto Savez-vous parler ado Eh bien si c'est pas le cas, on vous donne quelques clés de compréhension avec notre invité Cyril Trimaille, sociolinguiste et chercheur en sciences du langage à l'université Grenoble-Alpes Pour en venir à toutes ces expressions en fait, pourquoi est-ce que les ados les utilisent Qu'est-ce que ça représente pour eux Est-ce qu'on peut parler de, de besoin de s'identifier, en fait
2: Oui, tout à fait. L'adolescence, on le sait, c'est bon, un, un phénomène qui est d'une part physiologique, d'autre part psychologique et aussi social. Et étant social, il a une composante, on va dire, sociolinguistique. Ce qui se passe, en fait, c'est un moment de socialisation et on va s'inscrire dans des groupes et Bon, ben, parmi un certain nombre d'entretiens que j'ai réalisés avec notamment des adolescents où je leur demande voilà, est-ce qu'il est qu y a des choses qui changent dans ton langage en, rentrant, en entrant au collège mm -hmm. ben, tous ont l'impression de parler plus familier, d'utiliser des mots plus vulgaires de dire plus de gros mots bon, de, selon différentes terminologies et quand on leur demande pourquoi eh bien, il y a une chose qui revient, c'est quand même le besoin d'appartenir à un groupe, ouais. le besoin de ne pas être exclu, le besoin de s'intégrer, en fait. Et,
0: le et, langage et, et comme moyen de, de s'identifier avec ses pairs. Il y a un besoin aussi de prendre de la distance avec ses parents, mais aussi avec l'enfance, parce que ados, c'est un peu une transition entre les deux. Et c'est important aussi, par rapport à l'enfance, d'utiliser ce langage, à votre avis
2: bah, je, je dirais que c'est même sans doute premier par rapport au désir et au besoin de se différencier de ses parents. J'ai l'impression, en tout cas, d'après les, les témoignages que moi je recueille, les entretiens que je peux réaliser, bien souvent, les ados, alors là, un peu plus grands que ceux de sixième ou de cinquième, vont parler des mots ou des expressions qu'ils qu adoptent, mais surtout de ceux qu'ils ont délaissés. Ici, il y a un vrai désir de dire bah, « moi ça, je suis déjà passé outre ». Euh, dès, euh, dès la, la, la tendre enfance hein, je pense qu'avec l'entrée euh, à l'école primaire euh, les enfants qu'on vont commencer à dire ma mère et mon père et non plus euh, maman, maman et, papa. et papa. Voilà, il y a une voilà. sorte
0: de, de distance et de différenciation euh, par rapport et à en ce qu'ils étaient. Ce, ouais. ce
2: désir de se différencier des plus petits, il émerge très tôt. En mm -hmm. fait, j'ai l'impression. Il euh, va chez, se poursuivre avec euh, enfants,
0: avec l'adolescent. Ouais. Cela dit, les expressions, c'est un peu comme les vêtements hein, <rire> ou les modèles de portables. Hein, il y a des modes. Qu'est-ce qui fait qu'un mot explose entre guillemets avant de disparaître des cours de récré Et eh bien, on peut prendre justement l'exemple du fameux quoicoubé qui est apparu il y a un an et qui a fait la une des médias et des réseaux sociaux. Plus milliard de vues sur TikTok entre janvier et juillet dernier, mais quoi Coubé, Ça veut dire quoi eh Bien, on l'a demandé à nos jeunes experts.
1: Euh, bah, à chaque fois, à chaque fois qu'on dit quoi, les autres ils disent quoi En ouais. Moi, je vous pose une question, vous me dites quoi Je vous dis quoi Coubé. Ouais.
0: Et alors ça veut dire quoi
1: Je sais pas, rien dire du tout. Première
0: fois que vous l'avez entendu, vous vous rappelez aussi
1: euh, Ouais, c'était la dernière à l'école.
0: Et alors qu qu'est-ce qu que tu t'es dit
1: On m'a dit que c'était rien du tout.
0: Donc c'est un truc pour un attrape nigo quoi. Oui. Et ça vous trouvez ça ridicule comme expression maintenant très, ridicule. Ouais. très très ridicule. C'est
1: drôle, mais maintenant ça commence à être ridicule. Au début c'est drôle, mais à la fin c'est comme ça. Drôle. Tout le
0: monde le fait, c'est plus drôle.
1: Ouais. Et la team, vous avez les thé
0: Voilà, Kwakube est tombé dans la déchéance. Vous savez d'où c'est venu ce fameux Kwakube, Cyril Trimaille
2: alors il y a plusieurs hypothèses c'est toujours, toujours ah. difficile de se prononcer euh, de façon péremptoire sur mmh. les processus qui, qui président à la création d'un mot en l'occurrence il y en a qui pensent que en fait, c'est aussi un jeu de mots avec coup A, coup B avec mmh. euh, voilà, le quoi appelant euh, le quoi si on le décompose phonétiquement bah, ça, ça peut faire coup A mmh. et euh, le coup B serait, étant la réponse euh, du berger à la bergère si je puis mmh. dire et en, en réalité bon, moi j'ai, on m'a dit aussi que ça ressemblait à une expression qui venait du Cameroun, on a parlé de Côte d'Ivoire. Bon, je ne me prononcerai pas sur l'origine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que TikTok a servi vraiment de, de, de caisse de résonance très très forte, puis les cours d'école comme vous l'avez dit.
0: Euh, avant, de, et, avant de sombrer dans le, dans le déclin, justement, comment expliquer le, le, le déclin d'une expression Est-ce que c'est parce qu'elle est trop utilisée, comme euh, l'ont dit euh, les enfants dans le, dans le micro-trottoir Quand elle est trop utilisée, finalement, elle perd un petit peu de son originalité et puis on passe à autre chose Est-ce qu'on peut l'expliquer euh, tout euh, simplement comme ça
2: bah, Le déclin, c'est que ça perd de son pouvoir différenciateur. Mmh. Je, vous, je vais vous citer un exemple de, de mémoire d'un entretien que j'ai réalisé avec un élève de 6e qui me dit bah, « En fait, euh, oui, euh, il est arrivé, on s'est mis à l'utiliser beaucoup au collège et puis moi, aujourd'hui, je ne l'utilise plus au collège, mais je l'utilise dans mon club de sport où personne ne le dit encore. » Donc, ouais. c'est une manière de se encore une fois, on est sur la, la présentation de soi, mmh. et c'est une manière de se donner une sorte de statut d'innovateur dans un groupe ou dans un petit réseau par le fait qu'on introduit un usage, voilà. Et auparavant, il y a d'abord faire comme les autres, faire comme tous les autres. Et puis, bah, moi, ce qui m'a, ce qui m'a intéressé, c'est que euh, c'est la façon justement dont les les sixièmes et les cinquièmes euh, tenaient absolument à me présenter le mot, à me dire qu'ils le connaissaient. Et puis, bah, typiquement, quand j'en parlais avec mmh. mon fils qui était au lycée, il me disait, non, mais ça, c'est déjà vieux. C'est déjà vieux, qui... ça se démode. C'est vrai,
0: vrai que ça se démode très, très vite. C'est une hein. façon ouais.
2: de, se, de se démarquer <coughs> pardon, des plus petits, mmh. aussi pour les plus grands.
0: En tout cas, comment considérer ce langage en tant que parent Est-ce qu'il faut s'y mettre aussi, histoire de pas passer pour un vieux ringard, ou au contraire, leur laisser le champ libre Moi, je vous propose d'écouter ses réactions, et notamment la maman de trois ados.
1: Ils ont pas l'âge. Ils n'ont pas l'âge oui, c'est pas vrai. Euh, Je trouve que c'est un peu bizarre. Ça, surtout, souvent, il y a des personnes âgées qui disent le même langage que nous, mais d'habitude, ils n'employaient pas ces mots-là avant. Parce
0: qu'ils euh, n'ont pas à apprendre votre langage.
1: Ouais. Bah, Des fois, quand ils l'emploient, c'est marrant parce qu'ils l'emploient mal. On va à côté. Oui. <rire>
0: Est-ce que vous utilisez un langage jeune pour communiquer avec des jeunes euh,
1: Non, je ne l'utilise pas, mais je le comprends parce que je travaille dans les écoles, donc euh, je l'entends par les élèves et des fois je leur demande de m'expliquer plutôt ce que ça veut dire pour comprendre ce que les élèves disent. Euh...
0: Vous trouvez que c'est bien qu'ils aient un langage à eux
1: Oui, c'est une forme d'affirmation de... pour être jeune, euh, voilà, après il faut, faut que ça reste cadré, il ne faut pas qu'il y ait des dérives, que ça devienne vulgaire, euh... mais après c'est rigolo, c'est des petits jeux d'enfants quoi.
0: Et euh, vous trouvez ridicule que des adultes se mettent à parler langage jeune
1: moi, ça me dérange dans le sens où il faut que chacun ait son âge pour évoluer. Les enfants ont besoin de leur espace, les adultes ont besoin du leur. Il voilà, faut pas être intrusif. Les parents, c'est les parents, c'est pas les copains.
0: Chacun son langage. C'est ça. Tu me remercieras plus tard avec Vincent Bellotti. Voilà, chacun son langage. Vous êtes d'accord là-dessus, Cyril Trimaille euh, C'est ridicule pour un, un adulte d'essayer d'utiliser des, des mots d'ado
2: Alors, je ne dirais pas ridicule, parce que mon, mon rôle n'est pas de juger et de ouais. porter les jugements, notamment. Alors, euh, pour, les, pour les ados, oui, ça peut l'être. Voilà, mmh. Si on se plaise comme, comme le disait un de vos mmh. jeunes témoins, « là, bah Oui, ça fait bizarre, C'est pas de leur âge. Ouais. » Après, ce qui peut se passer, c'est qu'on bah, sait que certains mots comme on en a évoqué, euh, je sais pas, on pensait à Daron, on peut penser à certains, certaines formes de verlan, euh, traversent les générations. De ce fait, euh, on peut se retrouver en tant qu'adulte euh, à utiliser des formes qui peuvent euh, être soit remises au goût du jour, soit mmh. continuer d'être utilisées par des...
0: des... Mais est-ce que le, le fait pour un adulte d'utiliser ces mots d'ado, finalement, ça ne va pas dévaloriser ce mot et ce mot, eh bien, finalement, va disparaître
2: Alors, ce qui fait le, 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 ce qui peut faire le succès d'un mot ou d'une expression, c'est euh, au départ sa rareté, hein, puisque euh, il va avoir un, une forme de pouvoir différenciateur. On a, on a fait un travail récemment avec un collègue japonais, Kosuke Inai, qui montre que, en fait dès qu'un, et je pense là au mot R, qui voulait, qui veut dire rien en fait. Et en fait, on observe que dans, dans plusieurs collèges de l'agglomération grenobloise, on a une diffusion qui est différée en fonction de, de la population, du type de population de ces collèges. En gros, cet usage émerge d'abord dans un collège de banlieue, puis dans un collège, on dirait, je dirais, urbain et va émerger plus tard dans un collège périurbain. Donc, le temps qu'il arrive dans le collège périurbain, c'est-à-dire que au niveau, si on le projette au niveau national, qu'on ait une diffusion qui sorte des villes, alors ça va beaucoup plus vite avec les réseaux sociaux, à nouveau, bien sûr, mais ça va perdre de son pouvoir différenciateur. Est-ce que dans la mesure où innover ou se différencier ou se distinguer est important, on va avoir en permanence une course à, à l'innovation d'une certaine mmh. manière. Et cette innovation, elle peut parfois passer par revenir à des mots, en fait, qui existait déjà. Mais c'est juste, on innove par rapport à un usage qui est devenu euh, trop majoritaire.
0: Alors encore faut-il savoir euh, si ces mots euh, sont grossis ou pas. Hein. C'est ce que disait la, la maman quand on ne maîtrise pas le, le parler ado. Ça ne demande rien de demander ex des explications. Pourquoi pas d'ouvrir le dialogue avec son enfant euh, sur la signification de, de certains mots Vous pouvez le recommander aux parents qui seraient un petit peu curieux de ce langage, de ne pas le ridiculiser, mais d'essayer d'en savoir un petit peu plus
2: bah, Ça peut favoriser le dialogue. Après, ce qui peut se passer, c'est que souvent les enfants, les ados, euh, vont trouver un peu gênant d'expliquer, de... voilà, d'expliquer, puis. Ouais. Et de recourir à des mots dont ils savent que ce sont des mots qui ne s'utilisent pas en famille, justement. Vous parliez tout à l'heure de votre votre petite chronique sur rac... les enfants doivent-ils raconter leur journée ouais. Et j'ai une, une élève de sixième qui me dit en fait euh, bon en général à la maison je fais très attention, je je, je, mmh. je n'utilise pas le langage que j'utilise au collège. Et puis parfois il m'arrive de raconter des choses qui me sont arrivées. Et l'autre jour j'ai dû raconter un problème qu'il y a eu avec des camarades. Et en fait en racontant, il y a une espèce de métaphorisation, c'est-à-dire que les mots vont servir à restituer d'une certaine manière l'ambiance, les échanges et tout ça. Mmh. Et en fait, c'est là qu'elle s'est en, en quelque sorte prise elle-même au piège en, en, en racontant ce qui lui était arrivé avec son langage à bah, elle. Ouais. Elle a utilisé des mots qui ouais. sont en circulation euh, parmi mmh. les adolescents. Oui. donc ça peut être un peu gênant pour certains ados. Par contre je, je, je dirais que tout ce qui peut permettre le dialogue euh,
0: ouais. de, 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 doit être encouragé doit, doit être, être encouragé. Tu me remercieras plus tard RCF. Alors, se parler jeune, ado, il pose aussi une question, mais sur un autre point.
1: J'étais un peu chelou quand même. Chelou
0: C'est-à-dire euh,
1: inquiétant, étrange, euh, équivoque euh, Chelou, quoi. Il était tout le temps là dans un coin en train de nous mater. Ah, d'accord. Il vous observait Non, il nous dessinait. Il faisait une BD. Non, franchement, il était chelou, ce mec. D'accord, donc un type euh, suspect, bizarre. Euh, ouais. C'est ça Vous êtes chelou, vous aussi, madame c'est désespérant,
0: hein, ce manque de vocabulaire. Voilà, difficile de mener une enquête policière auprès de jeunes quand on n'arrive pas à déterminer ce que le mot chelou louche en bon français désigne précisément. Extrait de la série Les Invisibles diffusée sur France 2. Alors appauvrissement du langage, c'est justement la critique qui revient le plus souvent. Nos jeunes ne savent plus parler français ou du moins ou ont de moins en moins de vocabulaire à force de dire wesh, dar ou chelou. Est-ce que vous partagez ce sentiment Est-ce que ce langage appauvrit la langue française, euh, Cyril Trimaille
2: Je pense, pense qu'il ne faut pas confondre la langue française et le vocabulaire ou le répertoire lexical de, des, des jeunes, ados, ouais. et de quels ados parle-t-on euh, je, je, je crois que la langue française s'enrichit en fait, de tous les nouveaux usages. Mm -hmm. euh, donc, le, le fantasme de l'appauvrissement de la langue n'est il, il pas nouveau, et euh, il, il remonte même à, à plusieurs siècles. Euh, le fantasme ou la peur un peu irrationnelle de ce que la nouvelle génération soit moins bonne que la précédente Remonte à l'Antiquité, hein, on en a des traces très anciennes.
0: Mais est-ce que ça se retrouve et... pas quand même dans la, la rédaction euh, de, de devoirs, euh, avec euh, des, des, des formules ou des mots, puisqu'on parle beaucoup en abréviation, euh, finalement qu'on ne sache plus écrire correctement le français à cause de ce langage-là
2: Déjà, il faut distinguer l'écriture et l'oralité. Enfin, mmh. La langue n'est pas l'écrit, ça me semble un préalable vraiment important. La langue, c'est oral. L'écrit, c'est une modalité d'existence de la langue. Et euh, le fait que les ados ou les jeunes euh, utilisent ce qu'on peut appeler euh, des, des pratiques langagières de jeunes, des mots de jeunes, n'a en soi rien à voir avec euh, le fait d'avoir moins de vocabulaire. Il n'y a, a pas
0: d'incidence après sur le niveau scolaire, c'est ce que je veux dire aussi
2: bah, pas, pas directement. Ce qui, ce qui a une incidence sur le niveau scolaire, c'est euh, comment on est encadré, comment, euh, à quoi on est exposé. Et puis le, le, le niveau scolaire, il dépend... Bah, beaucoup de la façon dont l'école euh, encadre on va prendre un exemple tout bête la taille des classes par exemple ne serait-ce que ça mais euh, après il y a une, un autre facteur qui est que aujourd'hui arrivent au collège et au lycée et à l'université beaucoup de jeunes qui n'y avaient pas accès auparavant donc cette massification, elle s'accompagne aussi d'un changement dans les pratiques.
0: Donc vous voulez dire que ce langage ado, finalement, n'a peu d'influence donc sur le, le niveau scolaire hein, bah,
2: Je pense pas, que, en tout cas, il ne me semble pas que ce soit le langage ado en soi, parce que vous, vous avez des ados qui vont utiliser ce langage mmh. euh, très fortement et, et qui, qui, qui auront plus... de très bons résultats scolaires. Donc le lien de causalité qu'on fait entre langage mmh, ado bah... et moindre résultat scolaire ou euh, déperdition de la langue française mmh. me semble
0: euh, Est-ce que ça peut être aussi un, un moteur d'évolution de la langue française On sait qu'il y a certains mots, et vous le disiez tout à l'heure, qui sont rentrés officiellement dans le dictionnaire Robert ou Larousse, comme keuf, se ramiter, c'est-à-dire se réconcilier, je traduis, ou encore ghoster, rompre brutalement. C'est une forme de reconnaissance pour vous euh, Une forme d'enrichissement finalement, <rire> ou simplement de montrer que la, la langue, eh ben, elle est vivante, hein, comme on dit, et qu'elle évolue
2: Là encore, je ne parlerai pas d'enrichissement au sens ou euh, c'est un, un jugement. Mmh. Et je parle juste du fait que la langue change et que euh, les mots, les expressions, mais aussi les prononciations euh, des jeunes font changer la langue. Donc c'est positif ou, ou pas, peu, peu importe à mon avis. Mmh. C'est un état de fait et on ne peut rien contre. Ce voilà, c'est pas les, les avis de l'Académie française ou les tribunes alarmistes et déclinistes qui changeront quelque chose. Mmh. Par contre, ce qu'on peut en, éventuellement imaginer, c'est comment on peut mieux connaître ses créations, ses inventions, ses évolutions, et éventuellement s'appuyer dessus pour euh, mieux que les ados, que les élèves connaissent mieux la langue dite classique ou standard. Comment on fait des ponts entre les deux, et ne pas les opposer comme euh, des phénomènes irréconciliables.
0: En tout cas, le langage ado, il n'est pas prêt de se mettre en PLS. Hein. Et si vous voulez vous mettre à la page sans trop passer pour un bolos, ben voilà une sélection de termes pas encore trop périmés.
1: Euh, rouge, gorge, sèche-cheveux, wifi, euh, quoi couber, quoi faire Ouais, tous les euh, trucs euh, comme les ça les expressions, en fait, tu dis un mot et après avec un autre mot Ils finissent un mot pour faire un mot, soit qu'il existe, soit qu'il n'existe pas euh.
0: Le maillot rose C'est quoi le maillot rose Non Ça se dit pas, bon euh...
1: après, Sinon, il y a euh, A, B, C, ton pantalon ça sert à rien, mais c'est marrant.
0: En ça veut dire quoi en
1: En fait, souvent on, on dit taquenter, sauf que ça veut rien dire. Du coup, on fait un, ils font un et après ils font ils font quoi? Et après ils te disent quoi couper?
0: Dire quoi tout ça?
1: Ça veut rien dire du tout. C'est juste un truc qui fait rire les gens. Et regarde, tout, tu fais ancienne. C'est euh, Ara, on est bien.
0: Ara, on est bien.
1: Ama, on est bien.
0: Et alors ça veut dire quoi?
1: <rire> Comme on est bien, alors on dit ça.
0: Voilà, Ara, on est bien. Euh, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire sur ces expressions, euh, ces enchaînements de, de mots aussi qu'on commence à voir, euh, bah, Cyril Trimaille.
2: J'aurais deux commentaires à faire. On voit l'aspect, euh, je dirais, jubilatoire. Hein, mmh. Je parlais tout à l'heure de, de fonction ludique et jubilatoire. On, 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 on la voit bien. Moi, c'est des choses que j'ai eues euh, de multiples fois en entretien, où justement, avec des synchronisations, c'est-à-dire qu'on on est, on est à la limite d'une performance collective, où les, les ados euh, se synchronisent et, et vont pouvoir réciter comme ça, euh, soit des enchaînements de mots type un peu cada, cadavrexie, comme mmh. l'exemple que vous venez de diffuser. Donc, il y a, y a ce premier aspect. Et puis, il y a l'aspect, euh, en fait, c'est pas du tout nouveau. Là encore, les, le gamin que vous avez interviewé parlait de coiffeur, euh, de whistiti et... Voilà, on, on, on a qu'à se rappeler euh, quand on était nous, beaucoup plus jeunes, euh, ouais. comment vas-tu, vieux de poil enfin,
0: Voilà, comme quoi on n'a rien inventé, c'est ce que vous nous dites.
2: Bah, je dis que, que les, les, les générations se suivent et rigolent, rient à leur manière ou ou, ou se, se positionnent, les gens se positionnent les uns par rapport aux autres mmh. De, de façon différente, mais qui on voit des procédés qui sont récurrents, et en fait, ce sont des procédés discursifs, linguistiques, que okay. permettent les, les langues, que ouais. permet la langue
0: Allez, pour terminer, est-ce que vous avez un mot en particulier, Cyril Trimaille, qui vous a interpellé dans toutes les recherches que vous avez pu faire, à part le fameux Kwakube dont on parlait tout à l'heure
2: alors, bah, vous l'avez vous évoqué, puis on l'a entendu, mais je, le, le seum me paraît aussi un, un m'intéresse c'est avoir le seum. Qui vient du venin, euh, je crois. C'est euh... voilà, un mot qui vient de l'arabe algérien aussi, ouais. qui veut dire venin, effectivement. Bah, je trouve intéressant que c'était vraiment une expression qui a aussi, je pense, une vingtaine d'années, grosso modo. C'est dur mmh. d'en dater le, les origines. En tout cas en français. Et puis ce qui est intéressant me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, ce terme-là, comme un autre terme d'ailleurs qui peut se, qui est utilisé un peu par les mêmes personnes, qu'on va entendre chez beaucoup d'humoristes, chez beaucoup d'artistes, avoir le slam aujourd'hui, c'est quelque chose que beaucoup d'adultes, mmh, de classe moyenne et supérieure utilisent. Mmh. Je, je 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 fais pas de pronostic, mais j'imagine que c'est un terme qui pourrait très bien venir prendre sa place aux côtés de meufs, de keufs, euh, d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, c'est-à-dire intégrer les dictionnaires généralistes, en fait. Et puis, bah, ce qui est intéressant aussi, au moment de la Coupe du monde de football, euh, de la dernière Coupe du monde de football, euh, ce mot-là était utilisé par un grand quotidien britannique, si je me souviens bien, j'ai plus exactement en tête lequel, pour exprimer le sentiment des Français après la défaite en finale contre l'Argentine. Donc, vous voyez qu'il y a une, une forme de mise en circulation aussi qui n'est pas du tout la mise en circulation, je dirais, traditionnelle des réseaux sociaux ou du hip-hop, mais là, qui, euh, qui montre que ce... Cette forme-là, elle circule parmi des journalistes qui sont plus ou moins jeunes et qui vont la, la
0: la potentiellement
2: la diffuser. Ouais. Ouais. Et lui donner. Vous parliez, de, vous posez, posiez la question de, des raisons pour lesquelles certaines expressions vont, vont, vont marcher entre guillemets. Eh bien, il y a, il y a le, le prestige de, des utilisateurs. Voilà. Ouais. Et ici, bah, le prestige de, du journaliste, je ne sais plus, je crois que c'était le New York Times ou quelque chose comme ça, est un prestige bien différent de celui de Jules ou de euh, Aya Nakamura.
0: Eh bien, on n'a pas eu le Somme, en tout cas, en vous entendant et en vous écoutant, Cyril Trimaille. Merci d'avoir participé à cette émission et de nous avoir aidé à décrypter ces expressions. Je rappelle que vous êtes sociolinguiste, et coauteur de sociolinguistique, des pratiques langagères des jeunes. C'est paru chez Huga Édition. Tu me remercieras plus tard avec Vincent Bellotti.